0: Entonces vamos a la palabra del Señor, Juan capítulo 4, el versículo 10 de la palabra del Señor. Mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿qué hay que conocer? ¿Qué es importante conocer, perdón? Porque si el Señor hace mención de la importancia de conocer el don de Dios, ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Esforzarnos en conocer entonces El don de Dios Y luego hacernos la pregunta Como hoy día alguien me preguntó Y se me olvidó responder Alguien que me preguntó me hizo una pregunta Y después en el video se me fue Y uno debería hacerse la otra pregunta ¿Qué es o quién es el don de Dios? Porque si ya lo pone de base el Señor Que hay que conocerlo Hay que entenderlo y conocerlo Dice Si conocieras si conocieras el don de Dios Y lo segundo que le está diciendo el Señor Que debe conocer ¿Y quién es el que te dice? Dame de beber Tú le pedirías a Él Y Él te daría Agua viva Muy bien Tome asiento por favor Gracias por permanecer en pie Muy bien Hemos estado hablando acerca de la paternidad de Dios, Alexis, ¿verdad? La paternidad de Dios. Y una de las cosas que hemos establecido los días anteriores, quizás no necesariamente con esta frase, pero se me ocurrió durante la tarde y me parece muy hermosa para que usted la note en su Instagram. Las necesidades son necesarias. Mire qué profundo. Las necesidades son... Las necesidades son necesarias Y hemos entendido Que las necesidades No son malas Son necesarias Dígame Ayúdeme con eso Las necesidades no son malas Son necesarias Todos tenemos necesidades ¿Verdad? Y esas necesidades Tienden a ayudarnos En el proceso de formación De nuestra vida Nos ayudan por ejemplo Una necesidad Nos ayuda a ser dependiente De Dios Usted se imagina si usted no necesitara absolutamente nada Por supuesto que en la medida y, y en una oportunidad lo puse en una frase Así que esta no la sube porque ya la subí Y puse esto Que llegará el día que nuestra única necesidad Será agradecerle a Dios por todo y por tanto Que nuestra única necesidad De hecho usted sabe que los ángeles No están clamando a Dios por nada Usted sabe que los querubines, los arcángeles no están pidiéndole a Dios algo No están preocupados por nada Su única necesidad en el cielo que es adorar Y agradecer y honrar y glorificar y exaltar el nombre del Señor Porque en realidad no tienen la necesidad eh, Usted no ve a un ángel orando por su ayuda idónea No está orando porque lo van a despedir Va a quedar sin trabajo No La única necesidad Que ellos tienen Es adorar Llegará el día En que nuestra única necesidad Será agradecer Al Señor Por todo y por tanto y en la medida que vamos hacia allá Pero también en la medida Que nosotros vamos entendiendo Las necesidades Que no son nuestros enemigos Que no habla de la, de, del descuido de Dios Sobre nosotros Porque eso Cuando tú eres inmaduro Consideras como los discípulos Decirle acaso no tienes cuidado De nosotros que perecemos Entonces todo lo que sale de nuestra boca Y a veces esas cosas Que son una necesidad en el momento Pero que son un plan en lo eterno que son una necesidad en el momento Pero es mucho más profundo que eso Porque son un plan en lo eterno Y que esa necesidad Simplemente está allí para manifestar Algo de la gracia de Dios sobre nuestra vida No sé si lo pudo recibir pero, pero hay cosas que ahora son necesidad Pero son parte de un plan eterno Y que nos ayudan A ser dependientes de Dios Y en ese proceso de madurez De hecho ¿Cuántos niños permanecen en casa por necesidad? Hoy cuando visitamos a nuestros padres no es que solamente necesitemos algo de ellos, sino que es gratitud y amor lo que nos conecta con nuestros padres. Dígame, porque eso es verdad. Vamos, do, vamos a verlo, a visitar muchos de nosotros a nuestros padres por el profundo amor que les tenemos. Por la profunda gratitud Que hay en nuestro corazón Por la relación Pero no le vamos a pedir algo Usted no le va a pedir Un par de pañales No le va a pedir una papa No le va a pedir nada Usted va por gratitud Cuando ya la conexión No es necesidad Ay hermanos Estamos entrando En un buen tiempo Cuando nuestra conexión Con Dios No está basada En una necesidad aún así Nosotros tengamos necesidades no sé si lo entendió Anímese, anímese ¿Lo entendió? Cuando mi relación con Dios No está basada Lo profundo de mi relación No es una necesidad Aún así la tenga Porque siempre tendremos necesidad Pero mi comunión con Dios No está determinada por una Sino que mi comunión con Dios Está determinada por por mi relación, mi conocimiento que tengo de Él La profunda comunión paternal que existe Pero no está determinado por una necesidad O sea, yo no vengo a llorarle por lo que me falta Yo vengo a agradecerle por lo que me ha dado Y por supuesto, estoy lleno de necesidades Pero que también en mi conocimiento Sé que Él las conoce absolutamente todas y que en ese amplio conocimiento Entonces todavía puede Darme Si es su perfecta voluntad pero no vengo con mi lista de peticiones A decirle bueno Señor yo te pido Y eso es justamente lo que estamos modelando Con nuestro hijo Con nuestro hijo, Cuando nos sentamos con nuestro hijo Daniel Cuando nos sentamos a la mesa Le decimos hijo pida la bendición O de gracia más bien dicho De gracias al Señor Y él comienza a orar y a pedir Entonces nosotros decimos no Tiene que agradecer No pida porque tiene delante algo Que deba agradecer No algo que tenga que pedir y, y eso es en la medida Que va, va creciendo Se va dando cuenta Usted y yo Que en realidad Aunque tenemos necesidades No son lo que gobierna Nuestra comunión con Dios Amén, ¿verdad? ¿Lo, lo puede recibir así como lo, como lo intento explicar? Muy bien Entonces estas necesidades Generalmente no son malas Nos vuelven Dependiente de Dios Porque además todos nosotros llegamos Con profundas necesidades Y muchas veces estas necesidades Nos conectaron con Dios Una crisis matrimonial Una enfermedad Muchas veces fue una forma De cómo conocer al Señor Y su amor siempre será manifestado Por medio de ellas Es más, muchas de ellas En algún momento nos vienen Mire, nos vienen a reposicionar en un lugar A veces nos comenzamos a relajar El apóstol Pablo a veces en medio de su relajo, en medio de, de todo lo que el Señor le estaba dando Empezaba un poquito a elevarse y esa necesidad de sanidad Lo reposicionaba en el lugar que siempre tenía que tener Era una válvula de salida que hacía que no se inflara mucho Sino que Él lo reposicionaba, esa válvula de salida Y todos nosotros la necesitamos ¿Verdad que sí? A veces uno entonces, si, si puede entender eso Incluso a veces nos vamos alejando de alguna forma Porque es así, no, no estoy hablando de algo extraño Muchas veces nos vamos relajando, nos vamos eh, distanciando Y a veces una situación nos viene otra vez a activar y volver al Señor Porque algunas cosas como necesidades nos vuelven a conectar con el Señor Cuando hay alguna necesidad muy fuerte, por ejemplo un hijo lejos Yo he conocido personas, por ejemplo un amigo una persona que oraba Para que su familia Venga a Cristo Y durante casi 10 años Oró Y pasaba al altar Creía y oraba Y cuando la familia Llegó al Señor Al año Él estaba lejos del Señor Y eso fue Porque la Necesidad más grande de ver a su padre Borracho, de ver a sus hermanas lejos Del Señor, de ver a una madre no, Que no conocía al Señor, lo hacía Tener una profunda comunión Con el Señor y oraba y creía y, Pero cuando ya los vio Eso vino a ser un relajo para él. Y eso usted va a verlo en la gente que de pronto Está sin trabajo Está pasando una necesidad económica muy fuerte Y comienza a buscar Mucho del Señor y está y cree Y llora y pasa, pero cuando recibe Un muy buen trabajo, muchas veces esa misma persona Que usted vio Llorando en un altar Deja de asistir Deja de orar Deja de buscarle del Señor Porque a veces A veces La respuesta de Dios Nos hace retroceder En nuestra comunión con Él Y no es porque Dios lo haga Sino porque manifiesta Que muchas veces Lo único que nos conectaba con Él Era una necesidad no resuelta Dije mucho Era, era lo mejor que tenía Para decirles esta noche si usted no se activó con eso Ya la cosa está difícil Pero lo puede recibir ¿verdad? Entonces Estas necesidades vienen También a manifestar La gracia y la gloria Y el poder de Dios Estas necesidades vienen A manifestar Lo decía en un afiche No solamente el poder de Dios Sino también su amor y aún las necesidades Vienen a, a que el Señor mismo Cumpla su palabra en nosotros O sea Para que muchas veces Dios pueda cumplir Su palabra y su promesa En nosotros Se requiere una necesidad Otra vez Para que el Señor Pueda cumplir Usted tome nota Porque usted después Me manda los apunte Para que Dios pueda cumplir Su palabra y sus promesas Muchas veces Se requiere una necesidad Ah, eh, eh, reciba eso porque Mire lo que pasa Hay que empadronar a toda la gente Se levanta un decreto de César Y todos tienen la necesidad que vol De volver al lugar de su nacimiento Y tiene que José y María Caminar 112 kilómetros Para llegar a Belén Y esa necesidad que se les produce Es simplemente lo dice la palabra Para que se cumpliera la escritura o sea hay algunas necesidades Que se originan Para que la palabra sea cumplida No sé si me entendió Hay algunas necesidades Que se originan Para que la palabra de Dios Sea cumplida en nosotros Para que las promesas de Dios Se establezcan en nosotros De hecho si usted Lo piensa un poquito más profundo Piense usted Cuando usted ha sentido Por ejemplo Más Mucho más la, con mayor claridad La presencia del Señor en su vida En relación a la compañía La promesa Yo estaré con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Se vuelve más fuerte Esa palabra en nosotros Cuando estamos solos ¿Verdad que sí? Cuando se vuelve más Se ve con más claridad Digo eso Porque siempre es Solamente que a veces No lo vemos por eso se hace más clara La palabra en nosotros Por ejemplo de que el Señor es nuestra provisión ¿Cuándo? Porque usted siempre es su proveedor Pero ¿Cuándo se ve con mayor claridad eso? Cuando usted está en una escasez Se ve con mayor claridad Se ve con mayor fuerza Cuando usted está pasando Por lo tanto en algunas necesidades Lo que vienen a hacer es a cumplir Para que nosotros podamos ver por su llaga fuimos nosotros sanados ¿Verdad? Y se entiende que eso tiene Mucho sentido de aplicación Pero si es una enfermedad Esa promesa cuando tú estás enfermo Se hace mucho más evidente Entonces esas necesidades También vienen A manifestar Las promesas de Dios Y su palabra sobre nuestra vida Entonces Avancemos en esto Nuestras necesidades También nos ayudan A mantener Absolutamente Nuestra dependencia En Él Otras Vienen también A ayudarnos Para tener Testimonios fuertes Y firmes Personales Que contar O sea Cuando tú Tienes una necesidad Y el Señor Manifiesta Su gracia en ella Tienes un hermoso Testimonio Que contar Y a veces Eso te sirve Porque a la vuelta Habrá alguien Que necesita algo y necesita oír que Dios lo hizo en alguien Yo bendigo la vida de Marcelo y Mariela Los bendigo hace días atrás Pasaron acá, era su aniversario ¿Alguien estuvo en su aniversario? Y, y sabe que hay testimonio de personas Que me han dicho a partir de eso A partir de ese momento Cuando yo escuché que ellos Siendo los líderes de matrimonio Estuvieron en una crisis Al inicio de él Eso me impulsó A darme cuenta Que Dios me podía dar Una oportunidad en el mío Y cómo Dios usó eso Que para ellos Fue una necesidad Y que fue tocada Por el poder de Dios Para que alguien ahora Con el testimonio de ellos Pueda dar y ver La gracia y la gloria de Dios En su propia vida entonces cuando usted esté pasando Una situación compleja No sé si a alguien Le sirve a esto Jaime te sirvió Y lo que a ti Te pasó Jaime Le va a servir A alguien más A Jaime hace días atrás Le robaron su auto Lo asaltaron ¿Verdad? Le, le robaron su autito Él estaba trabajando Le robaron su autito Y, y lo publicamos Y empezamos Y ellos se pusieron a orar de pronto la misma mamá De los que le robaron Denunció a sus hijos O sea yo, yo digo cómo el Señor Porque no sé si habrá otra mamá así Que denuncie a su hijo que robó Y que tomen a su hijo preso Pero eso solamente lo puede hacer Dios Y él recuperó su auto intacto al otro día Pero eso que para él fue una angustia En ese momento Sirve para que cuando a Alguien más le roben su auto Jaime puede decir mira A mí me pasó esto Y yo confié en el Señor Y Dios hizo esto conmigo Y si lo hizo conmigo Y si lo hizo en mi familia y si lo hizo en mi matrimonio ¿Sabe por qué ellos se, se pueden sentar con usted Para decirle Y a veces en la reunión di, Y se sientan con matrimonios Que están te, Tremendamente complicados Y se sientan con usted A decirle ¿Sabe? Eh, usted puede recuperar su matrimonio Usted puede salvar su matrimonio Y lo puede hacer Porque delante de usted Hay un testimonio Del poder De la gracia Y de la bondad de Dios Dios lo hizo con nosotros Y Dios lo puede hacer con usted también Vamos reciba eso En el nombre de Jesús Dios lo puede hacer Y eso Es lo que a veces Nosotros no nos damos cuenta Que esta leve Tribulación momentánea Puede provocar en nosotros Un mayor peso de gloria Y que puede servir Lo que yo estoy viviendo Si lo administro bien Ahora ponga atención Yo trato de hacer Estos paréntesis Porque son necesarios no necesariamente siempre es lo mismo en otro. Porque no, no significa que, que, que Dios vaya a hacer lo mismo en mí que en otros. O sea, Así, si Jaime recuperó su auto, pero habrá alguien que quizás no lo va a recuperar. Porque ahí estaríamos cayendo en un error. Dios, su palabra es eterna, infalible. Los testimonios son diferentes en cada una de las vidas. A veces Dios dice no. A veces Dios dice después A veces Dios dice sí Pero no puedo hacer de mi testimonio Un dogma Pero sirve para creer Y para activar Y a veces Dios usa el testimonio de alguien Para activar la vida Por eso no podemos basar nuestra fe En el testimonio de alguien Sino en la palabra de Dios Y en el Dios de la palabra Pero esos testimonios Claro que nos sirven Dígame por favor Entonces Eso Todas esas necesidades ¿Estamos ahí todavía? Ay, yo siento que Dios Nos está hablando harto ¿Verdad que sí? Esas necesidades Vienen como una luz Se requiere Fe Diga conmigo fe Otra vez Diga conmigo fe Esas necesidades Requieren de fe Para entender Que debemos confiar en el Señor A pesar de lo que estemos viviendo a veces nuestra fe Es suficiente Para que algo Sea transformado Pero a veces No es suficiente Dios tiene que intervenir Con la fe de alguien más Y a veces Dios También deposita la fe Hay cosas que solamente La iglesia A través del cuerpo Dios hará Que Dios Por medio del cuerpo Podrá Estirar su mano en nuestro favor Por ejemplo uno ve la historia de, de Pedro Y en la historia de Pedro Vemos lo siguiente Pedro tenía fe Santo Dios Esta congregación no me está ayudando mucho Me voy a ir a la otra Pedro tenía fe Y yo estoy enojado con ustedes hermano Porque me mandaba los videos De la ministra Marcela La ministra Marcela predica y dice, Amén, gloria a Dios, aleluya Yo vengo acá en mi amén me dicen Pedro tenía fe. Ah, por ahí sí ve. Ahí está la cosa. Pedro tenía fe. Con fe y todo se hundió en un momento. La fe de Pedro fue suficiente para levantar a uno que necesitaba caminar. La fe de Pedro. La fe de Pedro. Va Pedro y Juan, ¿verdad? Al templo. Hay un hombre estirando la manito Dice que es un cojo de nacimiento No ha caminado nunca Sin embargo Pedro le habla Pedro le habla y dice Míranos Pon tus ojos en nosotros Míranos ¿verdad? Míranos Yo asumo que usted conoce la palabra Por eso la hablo así Míranos Y dice que él estuvo atento A recibir de ellos ¿De quién perdón? No dice de Él Dice que estuvo atento A recibir algo de ellos O sea, así, así Y así, así ¿Quién me va a dar la moneda? Pero viene la desilusión Porque Pedro le dice No tengo Si alguien No sé si No sé si Si alguien te está pidiendo algo y la gente pasa le da No le importa quién eres No le importa cómo estás Solamente te da algo Eres el cojo del templo La Hermosa Llevas años en ese lugar Y de pronto un hombre Dos hombres se detienen Tú asumes que tienen algo grande que darte Y se paran delante de ti Y Pedro le dice míranos Qué se enciende en el corazón de él. Con esto cierro la tarde, la mañana dice. Él. Con esto me voy a la casa. Y dice que él estuvo atento a recibir algo de ellos y lo empezó a mirar. ¿Quién me va a dar? Y de pronto aparece este Pedro diciendo: No tengo. <risa> es como se está burlando de mí, señor cómo me, se detiene, cómo me habla, cómo dice que lo mire y más encima me dice que no tengo y le dice no tengo porque la frase era mí, sí, sígame la línea dice míranos y dice que la vista estuvo atenta a ellos y de pronto Pedro dice no tengo ahora Pedro él dice yo no sé si Juan tiene algo pero no tengo Cuando dice no tengo El cojo miró a Juan Digo si este no tiene Dice No tengo Plata ni oro Dice Pero lo que tengo Mire lo que dice No dice Lo que tenemos Porque si dice Lo que tenemos estaría ocupando el recurso de fe que tiene Juan pero Pedro por la gracia que el Señor le dio y la medida de fe que le había dado no necesitaba lo que Juan tenía sino que él entiende que lo que está delante de él es suficiente con la medida y porción de fe que él tiene lo recibe Amén. lo que tengo te doy y ahí usted conoce todo lo demás. El nombre del Señor levántese y se asaltó y eso fue todo gozo. Ahora, mire al mismo Pedro, está acá todavía. Miren al mismo Pedro y ahora mírelo en una cárcel. Él tenía fe, ¿verdad? No está dudando en la cárcel. Pero las cadenas, los guardias, la oposición, estaba en él y él estaba custodiado. Más o menos por 16 guardias Más o menos verdad Profe, Deben ser 16 Habían entre 2 y 16 guardias allí Y él está custodiado Y ahora la fe, la, la, Las cadenas No cayeron Porque él tenía fe Aunque la tenía Pero no era suficiente Para soltar una cadena No era suficiente Para abrir una puerta Estamos hasta ahí bien no era suficiente para sacarlo de la cárcel No sabemos por qué Porque a veces Y esto es aplicaciones solamente Porque a veces cuando Nos es más fácil Ocupar la fe, en la vida de otros ¿Verdad que sí? ¿Cómo creemos por otros? Tremendo hermano, ¿Verdad que sí? ¿Cómo creemos por el hijo de otro? Creemos por otras personas, pero cuando nos toca a nosotros, como que los niveles de fe tienden a bajar por alguna razón. Pero creemos por usted, le es fácil soltar una palabra a otro, estoy haciendo trabajo, tienes que creer, déjame orar por ti, voy a soltarte la palabra. Pero cuando a ti te pasa, cambian las cosas. Cuando otro está enfermo, puedes poner la mano, cuando tú estás enfermo te cuesta un poco más, en algunos casos, No digo en todos. En algunos casos se puede incrementar pero digo cambia Pero ahora lo que Pedro necesita es que no solamente la fe que él tiene Que lo sostiene la cárcel sino que necesita de una iglesia Porque lo que abrió la cárcel y las cadenas cayeron fue porque había una iglesia porque hay cosas Que no las abrirán las personas La abrirá un cuerpo Vamos hay cosas que la van a abrir un cuerpo El cuerpo tiene una llave Para abrir cárceles Hay un momento Donde necesitamos de el cuerpo Para abrir lo que nosotros no podemos Hay algunas necesidades Que se, tra se deben tratar En forma de cuerpo. Porque a veces lo que tenemos Aún no nos alcanza Para que se pueda abrir Pero si el cuerpo comienza a orar Y si la iglesia Por eso la Biblia dice La iglesia estaba orando por él Y la iglesia activó Una visita angelical Que ni Pedro tenía fe para creerlo Que él mismo pensó que era un sueño y Él dice que cuando sale la última puerta, la, la, la puerta de hierro sale y, y ve inmediatamente asume que lo que estaba sucediendo no era un sueño, no era una visión, era algo real, pero la fe que Él tenía tal vez no le alcanzaba para poder creer a ese nivel. Pero la iglesia estaba orando Y muchas de las cosas Por eso yo bendigo a la iglesia Cuando yo le digo a usted Estire su mano hacia un niño que vamos a Dedicar, cuando yo le digo Unámonos porque vamos a orar en función De alguien que esté enfermo Es porque yo creo en el poder Que Dios a través del Señor Jesucristo le otorgó a la iglesia La supereminente Grandeza del poder Fue una transferencia para el Cuerpo, para que nadie se lleve la gloria, sino que el cuerpo unido Amén. pueda creer y cosas que una persona no alcanza, el cuerpo tiene el poder para tocarlas y el cuerpo tiene el poder para abrirlas. Amén. Qué hermoso más. Entonces, estamos ahí. Diga conmigo el conocimiento y el saber de Dios. Eso es lo que el Señor le dice a esta mujer Si conocieras el don de Dios Y si supieras quién te habla Hace unos años atrás Yo estaba, en, eh, era, era empaque de un supermercado Y estaba haciendo mis bolsitas Y trabajaba en un supermercado que no quiero mencionar pero en ese supermercado apareció el, el dueño. Yo trabajaba en el Jumbo y a todos quieren saber, está bien. Le doy una pista, hay un elefante. Y en ese supermercado, de pronto estaban, nos formaron a todos, la, eran como las 11 de la noche, y nos forman un día lunes. Y aparece un señor, yo no lo conozco y ninguno de los que estábamos allí lo conocíamos. Un señor anciano, más o menos de 50 años, o quizás menos, pero ahí yo. Sí, anciano 50 años, perdón, los hermanos ancianos de 50 años. Perdón Alexis. Un joven de 50 años. Dígame, por favor, y ayúdeme. Sáqueme de esta, sáqueme de esta. santo Dios yo ya voy cerca ya ayúdeme ayúdeme con esto ya vamos cerca ahí. Dios bendiga a los ancianos de 50 años en el espíritu y llega este señor no me distraiga porque si no no voy a terminar llega este señor y nadie lo conoce y él es Horst Pullman el dueño de todo lo que era el yumbo en ese entonces y todavía se construía otras cosas más pero cuando llega él nadie de los que estábamos ahí lo conocíamos nosotros trabajábamos y lo único que queríamos era recibir nuestra propina e irnos para la casa no nos metimos a estudiar no, 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 no estábamos no es que fuera el dueño quien fuera nosotros nos daba lo mismo la cosa es que habíamos como 30 o 40 empaques ahí uniformados. Nos hicieron formar. El guardia vino, dijo, vienen a conversar con ustedes. Nos paramos ahí, nos enfilamos. Y él apareció, nos saludó, nosotros los saludamos. Y él nos, dijo, nos hizo una pregunta. Esta fue la pregunta. Nos dijo, ¿qué necesitan para hacer mejor su trabajo? Qué buena pregunta. Yo aprendí de eso. ¿Qué necesitan para hacer mejor su trabajo? Y los muchachos... Comenzaron a hablar de cosas Que a ellos les molestaban De la gente No hablaba lo que él preguntó No, que la gente a veces da poco no nos llama Todo, todo ese Ese tema Y él lo volvió a preguntar Y dijo ¿Qué necesitan Para hacer mejor su trabajo? Dígame, ¿qué necesitan? Y por ahí alguien salió Parece que fui yo el que dije nos falta uniforme Nos falta un lugar para cambiar No estábamos en un En un container afuera y Dijimos nos faltan duchas O sea nos gustaría bañarnos A veces estamos, llegamos de, de clases Para poder trabajar Y alguien se le ocurrió pedir eso Y él dijo qué Van a tener duchas Van a tener un lugar para cambiarse Y uniformes Y ahí nos quedamos mirando Y él se fue al, al... Cuando él se va El guardia nos dice Él es, él es el dueño Él es el dueño y cuando Él nos dice Que Él es el dueño Todos nosotros pensamos ¿Y por qué no pedimos más? ¿Verdad que sí? Si el dueño te está preguntando Y el dueño tiene para darte Y además el dueño te va a preguntar porque él le interesa Que haga su mejor trabajo? Mire, no pasaron ni un mes Y teníamos un lugar grande, amplio hermanos Pero de lujo Para cambiarnos Teníamos zapatillas, nos preguntaron el número, teníamos uniforme, estábamos impecables. Y eso sucedió porque el dueño nos vino a hacer una pregunta que nosotros no supimos responder. Y cuando nosotros supimos, conocimos a alguien que si los, lo hubiéramos conocido, quizás qué hubiéramos conseguido. Si alguien se levanta y dice, ¿sabe lo que necesitamos? Vacaciones. Que nos regale una vacación al Caribe. No sé, que nos, una, una cena una vez a la semana, qué sé yo, cualquier cosa. Pero la falta de conocimiento nos impidió pedir las cosas que de verdad nos hubiesen hecho tanto bien. Y cuando nosotros supimos que él era, él era el dueño, a nosotros dijimos, nunca pensamos que el dueño iba a venir a hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentíamos de toda la línea, de todos los que... De todos los que trabajaban ahí Nos sentíamos al último Los guardias nos decían Vaya para allá, vaya para acá Y nosotros nos sentíamos al último Y sentíamos que como nos cambiamos En un container Y todos complicaditos Y todos nos mandaban Sentíamos que ¿Cómo íbamos a pensar Que el dueño Hubiese sido el gerente? Hubiese sido el encargado de caja Hubiera sido el guardia Pero que el dueño Iba a venir a hablar con nosotros Porque no nos sentíamos importantes y de hecho hasta el día de hoy me parece tan hermoso el gesto de él ah, si alguien quiere decir otra cosa yo no lo conozco lo conocí ahí no sé si se habrá hecho cosas no me importa eso a mí me regaló zapatillas <risa> y me parece tan bueno y cuando yo veo esa imagen y la comparo un poco con la vida de esta mujer que estaba hablando con el dueño ella estaba hablando con el dueño Y ella le estaba Negando al dueño Lo que el dueño le había dado No sé si lo puede recibir Se le presenta El dueño en el pozo El que puede cambiar todas las cosas Pero tal vez a ella Le pasó lo que a mí me pasó ¿Cómo va a venir alguien importante A hablar conmigo? Cómo alguien Significativo Le va a importar mi vida Si llevo cinco fracasos Y estoy metido en otro ahora Cómo alguien Puede venir y se va Es más Judíos y samaritanos Usted debería menospreciarme a mí Usted no debería tratar conmigo Porque usted es un judío Es de sangre pura Yo soy una mezcla Cómo usted va a venir a hablar Usted no debería tratarme a mí nosotros estamos aquí en el rincón ¿Cómo voy a pensar que el dueño Ha de venir a hablar conmigo? Y ella debe haber sentido Al no conocerlo Al no saber Estaba perdiendo toda la oportunidad Que Dios mismo Le estaba abriendo delante de ella Dígame Esa, esa falta de conocimiento Perdón esa falta de conocimiento le impedía incluso a ella darle lo que él estaba pidiendo porque al no tener conocimiento la falta de conocimiento nos impide dar las cosas de manera correcta míreme por favor hay una viuda en la escritura que no sabemos su nombre No sabemos nada más Solamente se menciona En un pequeño verso de la escritura El Señor está en el templo Vienen los ricos Como a abrir un poquito Como los teloneros De la verdadera persona Importante ese día Vienen esta, esta señora Viene al, al, al templo El Señor está allí La lección ese día Es muy importante La lección Es acerca del conocimiento No tiene que ver con ofrendas Tiene que ver con conocimiento Aparecen unos ricos Y seguramente Cuando aparecen Son los hombres más ricos De la ciudad Y dieron Un saco de plata Unos billetes así Unos turros de billetes Y lo entregaron y detrás de ellos Viene lo realmente importante Una viuda Y esa viuda viene Con dos blanquitas En su mano Va al templo Y ahí está ella, ella Miren Ella no tiene idea Que el Señor La está mirando Ella viene con sus blanquitas Ella no sabe Ni siquiera Que el Señor Sabe cuánto lleva En su mano Pero ahí llega El templo y ella, ella no tiene idea que el Señor sabe que es viuda y que no tiene a nadie más y aparece la señora en escena llega al templo y entrega su ofrenda el Señor dice a los discípulos ella lo dio todo porque el Señor sabe cuánto ella tenía y el mismo Señor da testimonio que ella no tenía más que todo lo que ha dado recién. Y mire lo que dice el Señor, ella dio todo su sustento. El Señor da el testimonio de ella. La pregunta es, mis amados, ¿qué conocía ella que usted y yo no conocemos? ¿Qué sabía ella? ¿Por qué hizo eso? ¿O usted cree que ella no tenía necesidad? ¿O que a ella se le cayeron las monedas? Ella dio eso Porque ella conocía algo Que los otros no conocían Y que lo más probable es Que nosotros no conocemos Porque lo que la motivó a dar no fue, la, no fue una predicación, ella no dio una ofrenda después de un predicador. Ella no dio una ofrenda porque alguien la obligó, la manipuló. Ella llegó en un momento y entregó algo porque ella, porque podemos dar solamente en la medida de lo que conocemos. Todo lo que usted da, y por favor, Da, no digo plata, da tiempo Da amor, da oraciones Da talentos, da servicio Todo lo que usted da Tiene el mismo nivel Del conocimiento que usted tiene O sea, el nivel del conocimiento Que usted tiene, es el nivel De lo que usted da No sé si lo pudo. O sea, mi conocimiento Determina Lo que yo doy por eso hay gente que Conociendo a Dios Sabe lo que hizo Agarró su vida Y le dijo Esta es mi vida Dios Yo te la doy Hay gente que pasó Un altar Y que hace días atrás Pasó a bautizarse Porque conocieron A Dios Y dijeron Esta es mi vida Aquí está Señor Yo te la doy Porque el conocimiento Es el que gobierna Lo que nosotros damos Y en la medida que tú Conoces al Señor No le niegas nada ¿Sabe por qué Abraham dio su hijo? Porque conocía a Dios Y no se lo negó Por el alto conocimiento Que tenía De aquel que se lo estaba pidiendo Eso responde de por qué nosotros nos damos. Eso responde el por qué nos cuesta tanto servir. Por eso el Señor dijo, a través de, de las cartas apostólicas, trabajen, pero háganlo como para el Señor. Si van a hacer algo, háganlo como para Él. Porque eso está determinando el conocimiento que yo tengo, es lo que yo doy. Porque si tú lo haces, como para el jefe, tu jefe es malo, es cruel, no te paga bien, No hace es injusto y todo, entonces tú trabajarías en la medida del conocimiento del jefe, pero el Señor dijo, no lo vayan a hacer en la medida de Él. Háganlo en la medida de aquel que sí conocen. Entonces, cuando vamos, no sé si lo puede recibir. La pregunta es, ¿qué conocía ella? los otros hombres que tenían tanto dinero no conocían y solamente daban migajas de aquello que les sobraba ella dio en la medida del conocimiento que ni sabemos que tenía porque ese es el conocimiento que nos permite dar y ahí usted va a ver cómo hay gente que adora al Señor con su vida que honra al Señor con sus alabanzas porque es el nivel de conocimiento el que determina las cosas que nosotros damos Póngase en pie, por favor, y el tiempo se me acabó hace un rato. Uff, no sé si lo puede, no sé si puede sentir el ambiente de Dios que hay aquí. Ah, reciba eso, Qué, qué hermosa presencia de Dios. ¿Sabe usted por qué está acá? Porque usted conoce algo Que sus compañeros no Seguramente algunos de ustedes Cuando salieron Porque a mí me pasaba Cuando yo trabajaba en el banco Mis compañeros se iban a tomar Y yo le decía Yo voy a ir a la iglesia A adorar al Señor Y ellos se burlaban de mí Pero se burlaban De lo que yo daba al Señor Porque ellos no conocían Lo que yo conocía de Dios Usted va a llegar un jueves en la tarde, lo que va a sentir es oposición crítica, porque sabe si alguien sabe lo que esa viuda tiene y que solamente tiene dos blanquitas, sabe lo que le diría a la gente. ¿Qué le diría a la gente? ¡Cómo va a dar eso! ¿Cómo se va a quedar sin nada? ¿Cómo va a dar todo lo que tiene si usted es una viuda? Cómo, cómo vas, vas a dar a tu hijo Si es el único Abraham Reacciona Cómo vas a venir el día jueves si estamos a mitad de semana La cosa está difícil Y usted ha venido hoy Por una razón Porque usted conoce algo Que sus compañeros No conocen Y ese conocimiento Te hace tomar Saliste tempranísimo de casa y está llegando tarde Otra vez a casa hoy Y lo das Y das este tiempo Lo das en la medida De lo que conoces Y estás aquí Por causa Del conocimiento que tienes De aquel que te conoce Más de lo que tú Lo conoces a él Porque damos perdón Porque conocemos algo que el otro orgulloso no conoce. Y como a mí se me fue revelado que debo dar de gracia lo que recibí por gracia. Eres capaz de pararte delante de alguien y decirle, sabe, no debería por qué, pero conozco a un Dios que me perdonó todas las cosas. Y te puedo perdonar a ti. Y puedo darte de gracia lo que de gracia yo recibí. Lo puede recibir Vamos, vamos, vamos. Hay una hermosa presencia de Dios Pastor que me quiere decir Conozca a Dios y nunca le negará nada Conozca a Dios, conozca el don de Dios Conozca a Cristo y la medida de conocimiento que tenga de Él Le hará renunciar a todas las cosas Que para usted son importantes Porque ese conocimiento del Padre Le hará renunciar aún a sí mismo Y llegar un día a decir Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Por causa del conocimiento Será capaz de dejarlo todo conocerá la leve tribulación momentánea pero usted conocerá la promesa del Señor de aquella gloria que ha de manifestarse en Cristo Jesús y usted va a decir no lo que el Señor ha de hacer, la gloria que el Señor ha de dar es tan grande que lo que estoy viviendo hoy es tan pequeño, el apóstol Pablo dijo ¿por qué esta leve tribulación, Ah, el apóstol Pablo está hablando de leve, le están golpeando las espaldas lo están maltratando, lo están masacrando lo tienen en una cárcel lo están apedreando hasta la muerte Y Él llama eso leve Tribulación momentánea Porque tiene tanto conocimiento De esa gloria que ha de manifestarse Que conoce tanto Lo que ha de venir y conoce aquel que Lo prometió que dice es Incomparable esta leve Tribulación momentánea Es incomparable A la gloria que ha De manifestarse en Cristo Jesús Y cuando tú conoces lo que Dios ha prometido lo que vive se vuelve insignificante frente a una promesa tan grande. No es que sea grande o pequeño el problema. Porque los problemas no tienen dimensiones, el cáncer y el resfriado lo mismo, es que la dimensión que hay en ti del conocimiento que tienes de él es el que marca el nivel de lo que enfrentas y la forma que enfrentas las cosas que vives. No es que sea grande o pequeño, sino que lo que estás enfrentando mide el conocimiento que tiene de Dios. Ah, pastor, lo que estoy pasando es muy grande, muy grande en relación a qué. Es Que esta enfermedad es muy grande es grande en relación a qué, Porque las cosas, los problemas No son ni grandes ni pequeños Solo son problemas Y la grandeza del Cristo Que conoces determina El tamaño de aquellas cosas Que estás enfrentando Y no puedes pensar que es grande Si el Cristo que tienes Y el conocimiento que tienes de Él Es mayor a las cosas Que estás enfrentando Ah, Levanten su mano En hermosa presencia del Espíritu Santo Es que es difícil Usted no conoce a mi Padre No Lo que tienes que conocer es a Dios Porque si conocieras a Dios Lo que tú conoces de tu Padre Sería insignificante Es que usted no conoce mi deuda No, no, es que tú no conoces a Dios Porque para Dios mil pesos O un millón de dólares es lo mismo Tú no conoces a Dios Por eso cataloga las cosas de grandes o difícil De acuerdo al conocimiento que tiene de Cristo Uf, Vamos, vamos Espíritu Santo lo que necesitamos es conocer al Padre Lo que necesitamos es conocer a Cristo Y en la medida que lo vamos conociendo Ese conocimiento se transforma en tu mayor gloria No es un conocimiento para envanecerse Es un conocimiento para transformarse Vamos, levanta tus manos y le Señor, yo necesito. Mi necesidad es conocerte. Mi necesidad es conocerte. Vamos, levanta sus manos, levántese. Dios está hablando, Dios está hablando por su palabra. Ay, ah, yo siento a Dios hablando, te metiendo la mano. A través de la luz disipando toda tiniebla Oh vamos, vamos, vamos Levanta tus manos, levanta tus manos Levanta tus manos, levanta Dígale, dígale algo, dígale Señor Quiero conocerte Mi mayor gloria será conocerte Vamos, vamos, vamos vamos. Adórale, adórale, adórale adóral, adóral, Más, más, deja que el Espíritu Santo fluya, fluya Fluya, fluya, No le vayas a estar dando las obras no le dé la sobra de tu tiempo no le dé la sobra de tu servicio no le dé la sobra de tu vida dale todo que Él se transforme en tu sustento dale todo lo que tienes a Él dale tus mejores canciones dale tu mejor tiempo dale todo lo mejor porque eso manifestará tu conocimiento de Él lo que le des Dale lo mejor, los mejores momentos, las mejores palabras, la mejor adoración, las mejores alabanzas. Lo mejor para tu Dios. No le dé las obras. Eres rico, dijo el Señor, y ellos son ricos, pero me dan las obras. No le dé las obras siendo rico. Dios está enriquecido de toda gracia. Dale a Él toda alabanza Toda pleitesía, toda honra Toda gloria Tus más bellas palabras, tu entendimiento Tus dones, tu servicios Dale a Él lo mejor vamos levanta tus manos, dale unas palabras a Él de adoración dile te amo Señor mis mejores palabras no serán para mis hijos, para mi esposa tienes que darle algo bueno a ellos pero dale lo mejor a tu Señor tu mayor entendimiento dale a Él lo mejor, ámalo dale con toda la sabiduría que Él te ha dado usa las palabras más bellas que puedas encontrar, no le daré a Dios algo que a mí no me cueste, le daré a Dios lo Mejor estoy aquí este día jueves de Gloria porque he decidido darle lo Mejor a Dios en medio del cansancio le Voy a dar lo mejor a Dios no le daré Solo mi cansancio le daré en medio de Mi cansancio lo mejor a Él Levanta tus manos de, de, dale gloria dale Unos momentos de alabanza Él está sanando porque conozco un Dios Que sana Conozco un Dios que restaura El conocimiento que Él me ha dado de sí me permite creer que tiene poder para sanar Tiene poder para intervenir la vida de alguien Tiene poder para restaurar la finanza de aquel que está quebrado Tiene poder mi Señor para darte fuerzas, creatividad Tiene poder mi Señor para sanar tu enfermedad Tiene poder mi Señor para transformar tu vida Tiene el poder mi Señor para que a través de tu fe Toda tu casa sea alcanzada por el poder de Dios ¡Gracias! Vamos levanta tus manos Levanta tus manos Dile Señor lo creo Y en el nombre poderoso de Jesús Toda enfermedad se va de tu cuerpo Se va de tu cuerpo A toda enfermedad La reprendo en el nombre de Jesús Y creo que Él es poderoso Para sanarte ahora mismo De toda enfermedad Gracias Ay si el cuerpo comienza a orar Las cadenas de alguien van a caer Las puertas de alguien se van a abrir La Biblia dice Si ya llama se abrirá no si empujas dice si sí, llama llama aquel que pueda abrir llama aquel que puede romper cadenas llama aquel que puede sacarte de donde estás llámalo porque él está atento Vamos, vamos, vamos dale, dale, dale con tus palabras Autoridad al Espíritu Santo Para que te sane Dile, creo ahora mismo Me está sanando el Señor Está sanando la espalda Está sanando la cabeza Está sanando de tumores Está sanando de quistes Está sanando columnas Está sanando los discos Está sanando porque conocemos A un Dios que tiene poder para sanar Para restaurar Para curar toda dolencia Vamos, vamos Levanta tus manos y dile Y dale el mejor aplauso que tengas Y la mejor alabanza Levántala la mejor gratitud Glorifica al Señor con tus manos, con tu boca Dale gritos de júbilo, de alabanza De gratitud a aquel que te ha dado todo Aquel que no te negó nada Aquel que te lo ha dado todo Aquel que te ha permitido oír lo que Él quiere hablar Dale alabanza, dale gloria, dale honra Al que vive por los siglos de los siglos Aleluya ¡Oh, cuántos pueden recibir la palabra bendita del Señor!